0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף סט, אנחנו מתחילים במשנה בשורה החמישית. אומרת המשנה, רבי טרפון אומר, יכולים ממזרים להיטהר, כך שלא יהיה פסול בזרעם, ולא יהיו בניהם ממזרים. כיצד? ממזר שנשא שפחה, בנה עבד. כך שכאשר שחררו, נמצא הבן, בן חורין. מפני שבן השפחה הוא אינו ממזר, שהרי ולד שפחה הוא כמותה, אז גם הוא עבד כנעני, וכאשר משחררים אותו, הוא הופך להיות בן חורין, ואז הוא מותר בישראלית. רבי אליעזר חולק ואומר, הרי זה גם עבד וגם ממזר. ואומרת הגמרא איבאי אליהו, לה. נשאלה להם השאלה הבאה, האם רבי טרפון לכתחילה כאמר את דבריו, או דיעבד כאמר את דבריו? הוא מסביר רש"י, האם רבי טרפון שאמר שיכולים ממזרים להיטהר, אמר את דבריו לכתחילה, שממזר יכול לשאת שפחה, מפני שמה שנאמר לא יהיה קדש בבני ישראל, זה מכוון רק לישראל קשר ולא לישראל ממזר. או שרבי טרפון אמר את דבריו רק בדיעבד, שממזר שנשא שפחה, בדיעבד ניתן להכשיר את זרעו. אבל לכתחילה הוא לא יישא שפחה, מפני שבסופו של דבר ישראל הוא. ומה שאמרה התורה לא יהיה קדש בבני ישראל, מתרגם אונגלוס במקום. לה תהאיתת מבנת ישראל לגבר עבד, ולא יישאו גוברה מבני ישראל, איתה עמה. והסיבה לדבר, כפי שכבר למדנו, עם הדומה לחמור, ששפחה הרי היא כבהמה. וביותיה הפקר וזנות. ועונה על כך הגמרא תשמע בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה שאמרו לו חכמים לרבי טרפון על ידי הפתרון שלך תיארת את הזכרים ולא תיארת את הנקבות. הוא מסביר רש"י תיארת את הזכרים כי הם ילכו למקום שאין מכירים אותם ושם יכול הממזר לומר עבד אני ואז הוא נושא שפחה ואין מי שמוחה בידו. אבל את הממזרות לעומת זאת לא תיארת כי אין דרך אישה לגלות ממקומה או לבקש תחבולות כדי להינשא בסתר, והסיבה, מאחר שיש מוחים בידה. אז עד לכאן הסבר הברייתא ומוכיחה הגמרא, ואי אמרת אשר רבי טרפון, לכתחילה כאמר את הפתרון שלו. אז מדוע אמרו לו חכמים שהוא לא תיאר את הנקבות? שהרי אם מדובר על פתרון לכתחילה, אז כיוון שאין מוחים בידה, ממזרת נמי תינשיב לעבדה. גם ממזרת בצורה רשמית תוכל להינשא לעבד ועל ידי כך לתאר את זרה. דוחה הגמרא את ההוכחה, עבד אין לו חייס. זאת אומרת, עבד כנעני אין לו ייחוס אחר אביו, כפי שלמדנו מזה שכתוב עם החמור, שהם עם הדומה לחמור, כבהמה שאין הולד כרוך אחרי האב. כך שאמרו חכמים לרבי טרפון שמבחינה טכנית, הפתרון שהוא נתן לא עוזר לממזרת, כי גם אם היא תתחתן עם עבד, לא יועיל הדבר לגבי זרעה שמתייחס אחריה. ומביאה הגמרא תשובה נוספת, תשמא, בו שמעו חכם, מכך, דאושפי זיכני, בעל האכסניה דרבי שמלאי, ממזר רבה. הוא היה ממזר, ואמר לרבי שמלאי, אי אקדמתך, אם הייתי מכירך קודם שנשאת האישה, אז הייתי מסיעך עצה, כיצד לטהרנית ולבנך? כיצד תוכל לטהר את ילדיך? עד לכאן סיפור המעשה, ומוכיחה הגמרא, אי אמרת בי שלמה? נוח לי להבין אם נסביר שרבי טרפון אמר את הפתרון שלו הולך התחילה שפיר, אז מובן הדבר היטב שהיה רבי שמלאי אומר לו שהוא היה צריך להתרתן עם שפחה. אלא היא אמרת שהפתרון של רבי טרפון הוא רק בדיעבד מי נהו אז מה הוא יכול היה להגיד לו? שהרי הוא לא היה אומר לו לעבור על איסור. מתרצת הגמרא שניתן לומר שהפתרון של רבי טרפון הוא בדיעבד דמנסיב לייצא ואמר לי והעצה שהוא היה אומר לו הייתה, זיל גנוב ויזדבן בעבד עברי. לך גנוב ואז ימכרו אותך לעבד עברי, ואז תהיה שפחה מותרת לך. כי עבד עברי שמכרו בית דין, רבו מוסר לו שפחה כנענית. בשונה מעבד עברי שמכר את עצמו, ולכן הוא היה אומר לו, לך תגנוב. ואומר רש"י, שהוא הדין שיכלה הגמרא להקשות, כיצד ייתכן שהעצה שהוא היה נותן לו זה לגנוב, הרי זה דבר אסור. ועונה רש"י, שאם הגמרא הייתה מקשה כך, אז היא הייתה עונה שהעצה יכולה להיות שיאמר לו מכור עצמך לעבד עברי כשיטת רבי אליעזר שאמר שגם עבד עברי שמכר את עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית. מה קשה הגמרא ובשני דרבי שמלאי עבד עברי מהווה? כיצד יכול היה רבי שמלאי לתת את העצה הזאת? האם בשנותיו של רבי שמלאי הייתה מציאות של עבד עברי? והאמר מר במסכת גיטין שאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג שאם לא כן לא ניתן לקיים את דברי הפסוק שעד שנת היובל יעבוד עמך, אלא להשמע מינא. מכאן ניתן להוכיח שרבי טרפון לכתחילה, כאמר, את הפתרון שלו שמע מינא. כי בהכרח העצה שהיה נותן רבי שמלאי, לא הייתה להימכר כעבד עברי, אלא לשאת שפחה. וכך גם אמר רב יהודה שאמר שמואל, הלכה כרבי טרפון. ציטוט מהמשנה, רבי אליעזר אומר, הרי זה עבד ממזר. ועל כך אמר רבי אלעזר, מה איתה מי? מה טעמו, דרבי אליעזר? עונה על כך רבי אלעזר, דאמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, לא יבוא ממזר בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו לא בקהל אדוני. והמילה לא מיותרת, שהרי ניתן היה לכתוב, גם דור עשירי לא יבוא בקהל השם. ולכן מריבוי המילה לא, לומדים הלוך אחר פסולו. שאם אחד מההורים הוא ממזר, אז גם הצאצאים ממזרים. וממילא נשאלת השאלה ורבנן, דהיינו רבי טרפון, שחלק על רבי אליעזר, מה הוא לומד מהעיטור של המילה לא? עונה הגמרא שהפסוק ההוא מדבר בישראל שנשא ממזרת. שלמרות שסל דעתך אמינא, שהיה עולה על דעתך לומר. על בסיס מה שכתוב, נשא את ראש בני קאט מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם, ומזה שהדגישה התורה לבית אבותם כתיב, אז אולי היינו אומרים שהוולד מתייחס אחר אביו ולא אחר אמו. עתה לא אפקי. באה המילה לא והוציאה מהסברה שמייחסים את הילד אחרי אביו אלה הולכים אחר הפגום ולכן הוא ממזר כמו אמו אבל כל זה דווקא כשהממזרת היא בת חורין אבל כאשר ממזר נשא שפחה אז הוולד הוא עבד כמו אמו והוא לא ממזר. ממשיכה הגמרא ושואלת ורבי אליעזר אם הוא דורש מהריבוי של המילה לא שישראל שנשא ממזר את הוולד ממזר אז מהיכן הוא לומד שממזר שנשא שפחה גם שם הוולד ממזר מתרצת הגמרא שיענה רבי אליעזר באופן הבא, לאו אף על גב, כשם שלמרות שנאמר בפסוק למשפחותם לבית אבותם, והייחוס הולך אחר האבא, עטה המילה לא, אפקי, והוציאה שלעניין ממזר, הפסול הולך גם אחר האמא, החנמי, כך גם על אותו משקל, אף על גב, דכתיב לגבי שפחה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, זאת אומרת שהוולד של השפחה גם הוא עבד כנעני, עטה המילה לא, אפקי. והוציאה ממשמעות הפסוק, שלעניין סטטוס של ממזרות, אין הולד מתייחס אחר אמו השפחה, אלא אחר אביו הממזר. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן, דהיינו רבי טרפון, מדוע הוא לא לומד כרבי אליעזר? עונה על כך הגמרא, שיאמר רבי טרפון, כל ולד במאי שפחה כנענית, כוולד במאי בהמה דמי. שהיות ששפחה היא כעם הדומה לחמור, אז אין הולד שלה מתייחס אחר אביו כלל. ולכן לא שייך לומר. שמהעיטור של המילה לא שנאמר לגבי ממזר, נייחסת ולד השפחה אחר אביב הממזר. בשעה טובה הדרן הלך פרק האומר, ונתחיל את פרק רביעי. כשעלו בני הגולה בבית שני, אז עשרה יוחסין עלו איתם מבבל. הוא מפרט את אותם במשנה. כהנאי, לוויהי, ישראלאי, חלאלאי, גריי וחרורי, ממזיראי, נתיניי, שטוקי ואסופי. הוא מסביר רש"י שחלאלאי זה כהנים חללים שנולדו מפסולי כהונה. חרורי זה עבדים כנעניים משוחררים שמחויבים במצוות כאישה שלא קיבלו גת שחרור. נתיני זה הגבעונים שהיו מבני החיבי שמלאו את עצמם בימי יהושע. לאחר שהם עשו תרגיל לבני ישראל כאילו הם הגיעו מרחוק ובני ישראל נשבעו להם שהם לא יפגעו בהם. ואומרת הגמרא במסכת יבמות שלאחר דורות דוד גזר עליהם. שהם לא יבואו בקהל אפילו כאשר בית המקדש כבר לא קיים, בגלל שהוא ראה שאין בהם את מידת הרחמים. והמשנה תבהר בהמשך מה זה שטוקי ואסופי. הוא מבייר את המשנה, את היחסים השונים בין היוחסים. כהני, לוויהי וישראלי מותרים לבוא זה בזה. לוויהי, ישראלי, חללי, גרי וחרורי, גם הם מותרים לבוא זה בזה. אבל כהנים לא יכולים להתחתן עם חללים, גרים וחרורים. שחללה אסורה עליהם בלב וגיורת ומשוחררת, אסורה עליהם מפני שהיא בחזקת תזונה. וממשיכה המשנה, גרי וחרורי, ממזירי ונתיני, שטוקי ואסופי, כולם מותרים לבוא זה בזה. מסבירה רש"י שהתנא של משנתנו סובר, שקהל של גרים לא נקרא קהל, ולכן הוא לא נכלל בכלל האזהרה של הממזרים לבוא בקהל של... אבל לויים וישראלים לא יכולים להתחתן עם ממזרים. מה שאין כן שטוקי ואסופי, שהם ספק ממזרים, לכן מותר להם להתערב בקהל ממזרים. כפי שתלמד הגמרא בדף א"ג, שלממזר אסור לבוא בקהל ודאי, אבל כן מותר לו לבוא בקהל ספק. הוא מבאר את המשנה, ואלו שטוקי, כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו, וכאשר הוא קורא לפלוני אבא, אז אמו משתיקה אותו. ואסופי הכוונה, כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו. אבא שאול היה קורא והגמרא תפרש מדוע הוא קרא לו כך, וזה לא מפני שזה חרוז. הוא מצטט את הגמרא את המשפט הראשון מהמשנה, עשרה יוחסים עלו מבבל. ושואלת על כך הגמרא, מה עירייה דתני, מדוע נקט התנא של המשנה לשון של עלו מבבל, ניתני, הוא יכול היה לשנות לשון של הלכו לארץ ישראל. עונה על כך הגמרא, מילתא אגב אור חיקה משמלן. על פי דרכו של התנא שהיה הולך ומדבר דבריו ליוחסין, אז אגב כך הוא השמיע ולימד אותנו דבר חדש. על ידי נקיטת הלשון של עלו מבבל, שארץ ישראל גבוהה מבבל. כדתניא, כמו ששנינו בברייתא על הפסוק נקרא בפנים, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא בישלמה נוח לי להבין שאכן בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל היינו דכתיב כי הדבר נלמד מנושא הפסוק הפכנו דאף שכאשר יש דברי ריבות בשעריך בבית הדין המקומי לא מצליח להגיע להכרעה אז וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו דהיינו אל הסנהדרין שהיו יושבים בלשכת הגזית בבית המקדש אז מכאן שהמקדש גבוה מכל ארץ ישראל שהרי סתם הפסוק ואמר, ועלית, לא משנה מהיכן בארץ ישראל. אלא מה שאמרת, שארץ ישראל גבוה מכל הארצות, מנלן, מה המקור לכך? עונה על כך הגמרא, דכתיב, פסוקי נחמה בירמיהו, נקרא אותם בפנים, לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי אדוני אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל, מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם, וישבו על אדמתם. ולהלן רשימה מאוד חלקית, מדוע הגאולה הנוכחית גדולה מגאולת מצרים? שהרי במצרים יצאנו ממדינה אחת, אבל היום אלוקים אסף אותנו ממאה ושתיים מדינות. במצרים היינו בגלות מאתיים ועשר שנה, ובגלות אדום היינו כאלף תשע שנה. במצרים גזרו כליה רק על הזכרים. אבל האינקוויזיציה, היטלר והחמאס, ימח שמו, גזרו גם על אנשים, גם על נשים וגם על ת׳, ורובנו הגדול ניצל מהם. ביציאת מצרים רדפו אחרינו 600 רכב ברזל, ואנחנו מנינו 300 אלף לוחמים. בגאולה הזאת עמדו מולנו 70 מיליון ערבים מוסלמים, אנשי מלחמה מנעוריהם, ואנחנו רק מתי מעט לוחמים. בגלות מצרים באנו לארץ שיש בה שבעת עממים, והיינו צריכים להילחם איתם קשות. כיום באנו לארץ שהמלריה והקדחת והצרעות כמעט ריקה וכך יכולנו להילחם בקיימים ולהתיישב בה ביתר קלות והרשימה עוד ארוכה. לענייננו נאמר בפסוק אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון והכוונה לבבל וגם משאר הארצות שהשם הדיח אותנו שם. ומזה שנקט הפסוק לשון של אשר העלה משמע שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. ממשיכה הגמרא ושואלת מה עיר ידתני מדוע נקטה לשון דווקא לשון של עלו מבבל ניתני הרי עדיף היה שישנה לשון של עלו לארץ ישראל, שהרי היו יהודים נוספים שעלו ממקומות נוספים. עונה הגמרא שאתנא נקט דווקא את הלשון הזו, מפני שעל ידי כך הוא מסייע לי לרבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר, לא עלה עזרא מבבל עד שהסעה כסולת נקייה ועלה. מסביר רש"י שכל כוונתו של עזרא הייתה לנקות את בבל, ולא להשאיר בה פסולי ייחוס. לפי שראה אותם שנתערבו בהם, וראה שהיו חכמי הדור עולים עמו, ואז לא היה נשאר בבבל מי שהתעסק לבדוק בהם ליחסן. לכן עמד והפריש פסוליהן, והוליכן עמו. והיות שפני אותו דור ראו את הפרשתם, אז הם הכירו בהם, לכן לא חשש עזרה שיתערבו בהם אלו הפסולים העולים איתו. והוא גם לא חשש לדורות הבאים, כפי שאומרת הגמרא בדף ע"ו, לשכת הגזית הייתה שם, ששם היו יושבים מיחסי כהונה ולביאה והם היו נזהרים בפסולים. ובאותו עניין, היא התמר פתיחה למחלוקת המוראים. אביי אמר, עלו מאליהן תנן. הגרסה הנכונה במשנה היא הגרסה המופיעה לפנינו, שהפסולים עלו ברצונם מבבל לארץ ישראל. ורבא לעומת זאת אמר, העלום תנן. הגרסה הנכונה במשנה זה העלום, שעזרא גרם להם לעלות בעל כורחם. ומביאה הגמרה שתי אפשרויות להסביר את מחלוקת אביי ורבא. אפשרות ראשונה, וכמי פלגיהם נחלקו בדרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר אל שלא עלה עזרא מבבל עד שהסעה כסולת נקייה ועלה. אביי, ליתלי, הוא לא סובר כדרבי אלעזר, שעזרה גרם לעליית הפסולים, ולכן הוא אמר שצריך לגרוס עלו, דהיינו שהם עלו מאליהם, ורב עלו, מה זאת, היתלי דרבי אלעזר. הוא אמר שצריך לגרוס העלום, כי הוא סבר כרבי אלעזר שעזרה הוא זה שגרם לעליית הפסולים. והיא בעית עימה, ואם תרצה תאמר, הסבר שני למחלוקת האמוראים. דקו עלמא, כל העולם, דהיינו גם אביי וגם רבא, הית להו יש להם את דרבי אלעזר, שאכן עזרה גרם לעליית הפסולים. והכה באכא מפלגי, והם נחלקו בדבר הבא, מר סבר שזה אביי, אפרושי אפרושינו ומנפשי יוסליקו. עזרא הפריש את הפסולים בבבל, ומתוך שהופרשו, הכירו בהם אנשי מקומם, וידעו הפסולים שהם לא יתערבו עוד בהם. וזה גרם להחלטה שלהם לעלות לארץ ישראל, כדי שלא יכירו בהם, והם יוכלו לפתוח דף חדש. ומר סבר שזה רבה שבעל כורחה יועסוקינו, שעזרא העלה את הפסולים בעל כורחם. ומקשה הגמרא על דברי רבא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שזה אביי, שצריך לגרוס במשנה שהפסולים עלו מדעת עצמם, היינו, וזה מתאים, למאן דאמר רב יהודה אמר שמואל, שכל הארצות יישא לארץ ישראל, וארץ ישראל יישא לבבל. ומסביר רש"י, שהיות שהפסולים עלו מאליהם, אז לא הכירו בהם העולים ממהם כל כך, ולכן ארץ ישראל נחשבת יישא לבבל, דהיינו. דה שבאופן יחסי יש ספק ייחוס לאנשי ארץ ישראל אל מול אנשי בבל, כי נעשתה בבל כסולת נקייה. כי הפסולים לא נשארו שם, ובני ארץ ישראל לא הכירו את הפסולים כל כך, אז יש שנדבקו עימהם. ושאר כל הארצות הם כעיסה, דהיינו כפסולת ביחס לארץ ישראל, לפי שבני ארץ ישראל בכל זאת עסוקים לבדוק ביוחסים, לפי שכוהנים מצויים שם. אלא למאן דאמר שזה רבה שצריך לגרוס במשנה העלום. את הפסולים בעל כורחם, אז אם כך, מי דיידינו? הואילו בעל כורחם העלומים אלו, אז יצא כל פסול עליהם, והכל ידעו בפסולן, ונזהרו בהם כל העולים. אז אם כך, מדוע ארץ ישראל נחשבת כעיסה ביחס לבבל? עונה על כך הגמרא, נהי דיידי להודרה. אמנם דור העולים ידע מהפסולים, אבל לדר האחרים נהלו לא ידי. הדורות הבאים אחריהם כבר לא ידעו בוודאות מי פסול. ולכן ארץ ישראל נחשבת כעיסה כלפי בבל, כי בבבל לא היו כלל פסולים. ממשיכה הגמרא ומבקשה, בישלמה למאן דאמר, נוח לי להבין את שיטת הבייש שאמר, שצריך לגרוס במשנה לשון של עלו דהיינו ביוזמתם, היינו דכתיב, אז מובן מה שכתוב בספר עזרא, ואקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים שלושה, ואבינה ועם, ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם. ומסביר רש"י, שמהלשון ואבינה בעם, זה אומר שעזרא היה צריך לבדוק מי היה ומי לא היה. זאת אומרת שעזרא לא ידע מי עלה עימו ומי לא עלה עימו, וסבור שהיו שם לוויים כשרים, אבל הוא לא מצא לוויים שראויים לעבודה, כי היו איתו רק מאותם לוויים שקיצצו את בעונות ידיהם בשיניהם. והדבר מתועד בתהילים קל"ז שהם אמרו לשובים שלהם, איך נשיר את שיר השם? וזה בתגובה למה שאמר להם נבוכדנצר, שירו לנו משיר ציון. ואז הם עמדו וקצצו את בעונות ידיהם בשיניהם, ואמרו לו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? זאת אומרת, הם לא אמרו לו שאנחנו לא נשיר, אלא איך נשיר? שאין לנו במה למשמש בנימי הכינורות. אז מאותם לוויים עלו עם עזרה, אבל מן הלוויים שכשרים לעבודת השם במקדש, הוא לא מצא. לפי שהם היו יושבים בבבל בשלווה, הם לא רצו לעלות לירושלים ששם היו יושבים בעוני ובטורח המלאכה ובאימה מהאויבים מסביב. אז לפי הסברו של אביי, עד שעזרא בדק מי עלה איתו ליד הנהר האהבה, הוא כלל לא ידע שלא עלו איתו מבני הלוי הכשרים. אלא למאן דאמר שזה רבא, שצריך לגרוס במשנה לשון שהעלום את הפסולים בעל כורחם, הא, מזרזעירי. הרי עזרא היה יודע מי עלה ומי לא עלה איתו. אז למה הוא חשב שעלו איתו בני לוי כשרים? מתרצת הגמרא, נהי דהיזדהור בפסולים. אמנם לעזרא היו רשימות מי הפסולים שעלו איתו, אבל בכשרים לא הזדהור. הוא לא נזהר לוודא מי הכשרים שעלו איתו, ולכן הוא התפלל לגלות שלא עלו איתו לויים כשרים. ואגב, כך נציין שההיסטוריה חזרה על עצמה. נגינה בכפייה בשואה הייתה פעולה בתחום המוזיקה שיזמו הגרמנים על ידי הקמת תזמורות ברוב מחנות ההשמדה, מחנות העבודה ומחנות הריכוז הגדולים. התזמורות הללו היו מורכבות מנגנים יהודיים ואחרים מקרב האסירים. המוזיקה הושמעה בעת שהגיעו משלוחים של יהודים להשמדה עד לכניסתם לתאי הגזים, בעת הסלקציות, בהליכה מאורגנת של רבבות האסירים לעבודת כפייה ובשובה ממנה, וכן היא הושמעה בהופעות בפני אנשי הסגל הגרמני להנאתם. ציטוט מהמשנה, כהני לוייה וישראלי. על כך שואלת הגמרא, מנלן דסליקו, מהיכן אנחנו יודעים שהם עלו עם עזרא לארץ ישראל? עונה על כך הגמרא, דכתיב, בעלייה זרובבל, עשרים שנה לפני עליית עזרא, וישבו הכוהנים והלוויים, ומן העם והמשוררים, והשוערים, והנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. ציטוט מהמשנה, חללי גרי וחרורי, ועל כך שואלת הגמרא, חללי מנלן. מה המקור לכך שעלו עם עזרא עונה הגמרא דתניא שכך שנינו בבריתא רבי יוסי אומר גדולה חזקה זאת אומרת שיש לסמוך עליה יפה והמקור לכך שנאמר בספר עזרא על העולים מבבל הוא מבני הכהנים בני חוויה בני הקוץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אישה ויקרא על שמם אלה בקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה ויאמר התרשעת להם אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, עד עמוד כהן לאורים ותומים. זאת אומרת, משפחות הכהונה הללו, ביקשו למצוא את כתב יחוסם, בו מפורט שאכן הם כהנים, והם לא מצאו אותו. ואז אמר להם, התרשתה, שזה נחמיה בן חחליה. שכך הוא מכונה בספר עזרא, ובירושלמי מבואר מהות הכינוי שהוא היה עשר המשקים של המלך, ולכן הוא היה צריך לשתות לפני המלך, כדי שלא יחשדו שמה הוא הטיל סם המוות במשקי המלך. והרי זה יין גויים, אבל התירו לו לא חכמים את היין לשתות במסגרת תפקידו, ולכן הוא נקרא התרשתה, שזה חיבור של שתי מילים, התירו ושתה. והוא אמר לאותן משפחות שהן מוסרות מהכהונה, עד עמוד הכהן לאורים ותומים, כאדם שאומר לחברו עד שיבוא המשיח. מפני שאורים ותומים לא היו בבית שני. אורים ותומים זה אבני החושן המהירות, אשר באמצעותן היו מקבלים מענה לשאלות בענייני כלל ישראל. מדובר על 12 אבני החושן שעליהן שמות השבטים ושמות האבות, אשר הכילו את כל אותיות האלף-בית, ובאמצעותן היו מלכים ומנהיגים בישראל מפנים שאלות בענייני כלל ישראל בפני הכהן הגדול, וזה היה שואל ונענה מהשמיים רש"י התכוון שבימי בית שני לא הייתה רוח הקודש הוראה על הכוהנים, ולפיכך לא היו נשאלים בהורים והתומים. אבל כן עשו את החושן והאבנים כדי להשלים את שמונת הבגדים של הכוהן הגדול. ואמר להם נחמיה, הרי אתם בחזקתכם, כפי שהייתם בגולה. במה הייתם אוכלים בגולה? בקודשי הגבול? אף כאן נמי, גם כאן תאכלו בקודשי הגבול. והדבר נלמד מזה שהוא אמר להם שמקודש הקודשים הם לא יאכלו, זאת אומרת שהם לא נאסרו בתרומה, אלא רק בקודשי המקדש. ומזה שכתוב, ויגואלו מן הכהונה, הרי שמדובר על כהנים שנתחללו מן הכהונה, וזה המקור לכך שעלו חללים עם עזרה. ואגב כך שואלת הגמרא, ולמען דאמר במסכת כתובות, שמעלים מתרומה ליוחסין, מסבירה רש"י שאדם הרואה כהן אוכל בתרומה במקומו, הוא לא צריך לבדוק אחריו ביוחסין, אלא הוא יכול להניח שמדובר על כהן כשר, כך שנושא כהן את ביתו בלי בדיקה. אז הנה אותם חללים שעלו עם עזרה, דאכול בתרומה, עטו לעסוקינו. הרי קיים החשש שבעקבות זה שנחמיה התיר להם לאכול בתרומה, ישליכו מכך על הייחוס שלהם. ומדוע נחמיה לא חשש לכך? מתרצת הגמרא, שאני האתם דרע חזקתיו. נחמיה לא היה צריך לחשוש לדבר, מכיוון ששאר הכוהנים בארץ הם אוכלים בקודשי המקדש. מה שאין כן הכוהנים הללו, שהם נגואלו מהם, הרי הוא חזקתם. והיות שיש בהם היכר על ידי כך, לא קיים החשש שישליכו מכך על הייחוס שלהם. ואלא, אבל אם כך, מהי הכוונה שאמר רבי יוסי גדולה חזקה? שלא היה לרבי יוסי אלא לומר מניין לחזקה שהיא מועילה, ולמה הוא נקט ביטוי שהיא גדולה? מבארת הגמרא שהוא נקט גדולה חזקה מפני דמעיקרא אכול בתרומה דרבנן. ולבסוף, כאשר הם עלו לארץ ישראל, הם אכול בתרומה דאורייתא. מסביר רש"י שאותם כהנים חללים היו אוכלים בחוצה לארץ מתרומת פירות וירק, שזה תרומה רבנן, והם לא היו אוכלים מתרומה דה אורייתא, שזה תרומה שהיא מדגן, דהיינו חמשת מיני דגן, או מתירוש שזה יין, או מיצהר שזה שמן. ולכן אמר רבי יוסי גדולה חזקה, שאף על גב שבתרומה דה אורייתא יש צד איסור גדול יותר מאשר בתרומה רבנן, בכל זאת סמכו על חזקת הכהונה שלהם. והתירו להם לאכול תרומה דאורייתא. והיא בהיא טעימה, ואם תרצה תאמר תשובה נוספת, מדוע נחמיה לא חשש שיעלו אותם מתרומה ליוחסין? מפני שלעולם ההשתנה מבית רבנן אחול. גם עכשיו הכוונה שהם ימשיכו לאכול בתרומה דאורייתא, כפי שהם נהגו בחוץ על הארץ, ובדאורייתא לא אחול, והם לא יאכלו בתרומה דאורייתא. וכי מסקינן, ומה שאנחנו מסיקים ומעלים מתרומה ליוחסין זה רק מדאורייתא, אבל מתרומה דאורייתא לא מסכינן. אנחנו לא משליכים לגבי יוחסין, אבל היא אחי שואלת הגמרא, אז מה הכוונה גדולה חזקה? שהרי הם המשיכו לאכול בתרומה דרבנן כפי שהם אכלו בחוצה לארץ. עונה על הארץ? כך הגמרא שהכוונה גדולה חזקה, דמעיקרא ליקא למיגזר משום תרומה דאורייתא, שכאשר הם היו בחוצה לארץ, התירו להם לאכול בתרומה דרבנן, כי לא היה חשש שהם יאכלו בתרומה דאורייתא. לבסוף, כשהם עלו לארץ, עפל גאהב דאיקא למיגזר למרות שהיה קיים החשש שאם נתיר להם לאכול תרומה דה רבנן, הם יבואו להיכשל ולאכול גם תרומה דה אורייתא, בכל זאת בדרבנן אכול, בדה אורייתא לא אכול. נחמיה התיר להם לאכול בתרומה דה רבנן, ולא התיר להם לאכול בתרומה דה אורייתא. וכשעל כך הגמרא, והכתיב, ויאמר התרסת להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים. ומכאן נדייק שדווקא בקודש הקודשים הוא דלא יאכול. הכל מדי נאכול, הם כן יכולים לאכול, אפילו אם מדובר על תרומה דאורייתא. מתרצת הגמרא, האחי כאמר, כך צריך להסביר את דברי נחמיה. שהוא לא התיר להם לאכול מידי דמיקרי קודש, דברים שנקראים קודש, ולא מידי, וגם לא התיר להם לאכול דברים דמיקרי שנקראים קודשים. הוא מבאר את הגמרא. הוא לא התיר להם מידי דמיקרי קודש, דברים שנקראים קודש, והכוונה לתרומה, דכתיב, וכל זר לא יאכל קודש. ושם בפסוק מדובר על תרומה ולא על קודשים. שהרי נאמר שם ובא שמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים. ואין אפשרות אלא להעמיד את הפסוק לגבי אכילת תרומה, שאדם שטבל לאחר הערב שמש, אפילו שהוא מחוסר כיפורים, מותר לו לאכול בתרומה. ולא התיר להם נחמיה לאכול מידי דמיקרא קודשים, דברים הנקראים קודשים, והכוונה לכזה ושוק של שלמים, שמצאנו שהם נקראו קודשים. דאמר קרא, ובת כהן, כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, ואמר מר. בברייתא שמבארת את הפסוק הזה, שהכוונה שבמורם מן הקודשים, דהיינו בחזה ושוק של שלמים, הפכנו דאף שהיא לא תאכל, ואפילו כאשר אין לה זרע מהישראל שהיא התחתנה איתו והיא שבה אל בית אביה, היא חוזרת לאכול בתרומה, והיא לא חוזרת לאכול מהחזה והשוק של השלמים. עד לכאן דף ס"ט, למעוניינים בהרחבה, הגמרא ציינה שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. ונקרא על כך מאמר של הרב שלמה אבינר. כתוב בגמרא בצבחים שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, כדכתיב הקמת ועלית. אבל הרי גאוגרפית אין זה ככה. יש מקומות יותר גבוהים בארץ ישראל וגם בירושלים עצמה. את הקושייה הזו כבר שואל הרדבז שהיה גר בארץ ישראל, והוא אמר, איננו רואות שירושלים יותר גבוהה מהר הבית. והוא תירץ, הגויים גירדו והורידו את הר הבית, שנאמר בתהילים, ערו ערו עד היסוד. הם הורידו ושחקו, וגם הגשמים טפחו גם המלכים חפרו שם והורידו וזה נשחט, לכן הר הבית, אומר הרדבז, ירד מגובהו. וירושלים עלתה בגלל שהגויים הורידו את הגויים של הר הבית. עוד סיבה, בגלל שהם רצו לבנות את הבתים שלהם ואת המסגדים שלהם הכי גבוה. וירושלים התרוממה בגלל שכל פעם שהיו רעידות אדמה היו גלי חורבות, ועל החורבות הם היו בנים. זאת אומרת, יש קומות ארכיאולוגיות קומה מעל קומה. אם אתה חופר בירושלים, אינך לא מוצא קרקע בתולה, אלא שרידים של בתים. לכן ירושלים עלתה והר הבית ירד, אבל פעם הוא היה יותר גבוה. אבל בתורת משה על התורה, שואל החתם סופר, הרי דברי הרדבז אינם מוכרשים מהמציאות, והוא מוסיף, הרי ירושלים גם לא גבוהה יותר מחברון, וגם כתוב בגמרא בסנהדרין, וגם אצלנו, שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אבל לפי זה, הר חרמון יותר גבוה מהאברסט, או מהרי ההימלאיה? אלא אומר החתם סופר, פשוט שלא. אלא הוא מסביר, צורת העולם עגולה. לכן אי אפשר לומר מה יותר גבוה, וכל השאלה היא איך אתה מחזיק את הכדור. אם אתה מחזיק את הכדור כמו שצריך, אז ברור שארץ ישראל הכי גבוהה, ירושלים הכי גבוהה, הבית הכי גבוה, כי כל העניין תלוי בצורת החזקת כדור הארץ. ואכן סיפר ר' אברום זצל שהיו אנשים בירושלים של אז שהקפידו מאוד שלא לצאת מהעיר העתיקה בכלל וכך היה מנהג סבו המקובל לגאון הצדיק רב צבי הירש מיכל שפירא רבו של הרב חרל"פ שקיבל על עצמו שלא לצאת מתחום החומות פעם אחת הוא שמע שהקיסר הגרמני וילהם מגיע לארץ ישראל לביקור וגם לירושלים והוא הסתפק כי הרי אמרו חז"ל לעולם ישתדל אדם לרוץ לראות אפילו מלכי אומות העולם כדי שאם יזכה יראה ויבדיל וכולי ואז שני, הוא הרי קיבל על עצמו שלא לצאת מתחום ירושלים העתיקה. הוא התלבט בזה הרבה, אבל כמה ימים לפני הגעת הקסר, הוא נפל ושבר את רגלו. ואנשים שעברו שם, יערו וחשו לעזרתו, אך לדדמתם הם ראו שהוא מחייך וצוחק. טמאו, הרי במצבו היה לו לזעוק מכאבים, איך הוא יושב וצוחק, ולא ידעו על מה הוא צוחק. עד שנענה להם רב צבי הירש ואמר להם, ספק היה לי שמא אני צריך לצאת להקדים פני מלך זה ולברך, או שמא אין לי לעבור עכשיו, מששברתי את רגלי, מאושר אני שנפטר ספקי, ולא אצא מתחום התחומות, שכן חזקו את קבלתי, ומשום כך אני שמח וצוחק. וכן אומרים על רב אל יושיב זצל, שמצעירותו ממש קיבל על עצמו שלא לשהות יממה, או שלא יעבור עליו לילה מחוץ לירושלים, וזו הייתה קבלה בהשראת סבו, בעל הלשם, שעכה זאת לדבר הכרחי במעלות קניין קדושת ירושלים, וכך גם נהג אביו. ומסופר כי גם חותנו רב אריה לוין, תלמיד בעל הלשם, היה חפץ לקבל על עצמו הנהגה זו, אבל בפועל קיבלה עליו רק אחרי שנעשה מחותן, כלומר, אחרי אירוסי ביתו, עמרי בליושיב. זו הייתה הנהגה של יחידי סגולה שהחזיקו את כדור הארץ בכיוון הנכון, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גופנית, והלוואי שנזכה לראות בחוש את מעלותיה של ירושלים שמאירות לעולם כולו.